0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Dieser Podcast ist für alle gedacht, die lieber hören statt zu lesen. Hier wieder Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Bevor es losgeht, hier aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Newsletter, den Startup-Radar? Im Startup-Radar stellen wir jede Woche frische, junge, aktuelle Startups vor, die noch nicht jeder kennt. Ihr könnt den Startup-Radar jetzt einfach abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den Startup-Nachrichten der vergangenen Tage, die wirklich wichtig waren. Zum Start habe ich direkt eine Übernahme, einen Exit für euch. Den haben wir schon exklusiv auf deutschestartups.de verkündet, hier jetzt aber noch einmal die Details. Das Berliner Kleinanzeigen-Schwergewicht Immobilienscout24 übernimmt Immoverkauf24. Das ist ein junges Hamburger Makler-Startup, das 2011 an den Start gegangen ist. Die positionieren sich seitdem als Expertenportal rund um den Verkauf von Immobilien. Konkret geht es dabei darum, dass das Unternehmen Immobilienbesitzern hilft, einen Makler für den Verkauf oder die Vermietung ihrer Immobilie also ihres Hauses, ihrer Häuser, ihrer Wohnungen zu finden. Und konkret, ganz konkret geht es dabei um Empfehlungen, also um Lead-Gen. Gründer Nils Jakobsen baute das Unternehmen komplett ohne angel ohne VC-Gelder auf. Das heißt, ihm gehörten beim Exit auch noch 100% des Unternehmens. Was muss man sonst noch wissen über Immoverkauf24? Da haben zuletzt 60 Mitarbeiter gearbeitet, und Ein paar Zahlen zum Unternehmen gibt es auch noch. 2018 lag der Jahresfehlbetrag bei gerade mal rund 32.000 Euro. Im Jahr zuvor erwirtschaftete das Unternehmen dagegen einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Das heißt, das Unternehmen war wirklich gut unterwegs und auch 2019 soll es extrem gut gelaufen sein. Wir haben auch ein paar Sachen zum Exit, zum Verkaufspreis noch gehört. Immobilien Scout 24 soll wie aus der PropTech-Szene zu hören ist, bis zu 30 Millionen Euro für Immoverkauf 24 gezahlt haben. Das wäre mal wirklich eine gute Zahl, also eine gute Zahl für das Unternehmen, für den Standort Hamburg und natürlich auch für den Gründer Nils Jakobsen. Insgesamt scheint sich das PropTech-Segment aber gerade in Bezug auf Makler-Startups derzeit zu konsolidieren. Gerade eben hatte ja erst Springer bzw. Springer und Purple bricks hatten die Mehrheit an Homeday übernommen. Das ist ja auch ein Startup, das im weitesten Sinne als Makler, als digitaler Makler unterwegs ist und dementsprechend, mir scheint es so, die etablierten Player, siehe Immo Scout 24 oder auch Springer und Purple Bricks nutzen gerade die Chance dass sie halt Startups, die in den Segment unterwegs sind, kaufen, übernehmen, bevor sie vielleicht noch größer werden und ihnen das Geschäft kaputt machen. Beziehungsweise vielleicht haben die Unternehmen ja auch erkannt, dass, sie da, dass es da eine Lücke gibt und diese müssen sie schließen. Und das machen sie jetzt mit den Übernahmen von Startups. Und weil wir schon mal bei den Unternehmen mit der Zahl 24 im Namen sind, hier noch ein ganz kurzer Hinweis auf Autoscout24. Die haben gerade die Mehrheit an Leasingmarkt, einem Düsseldorfer Marktplatz, für Autoleasing-Angebote, übernommen. Das Unternehmen ist seit 2012 unterwegs und wurde auch komplett ohne angel ohne VC-Gelder aufgebaut. Leider weiß ich nichts zur Höhe des Verkaufspreises, aber zumindest deutet das in eine ähnliche Richtung Autoscout24 macht sich damit in einem Segment bereit, dass sie bisher vielleicht nur halb auf dem Schirm haben beziehungsweise wahrscheinlich hat das Startup da den Markt besser äh, im Griff als Autoscout24, die da auch Angebote haben. Und dementsprechend ist das auch für beide Seiten vermutlich ein sehr guter Zusammenschluss, eine sehr, ein sehr guter Exit. Und wer mehr darüber weiß, kann sich gerne melden, einfach an podcastdeutsche startupsde schreiben. Weiter geht es mit Horizon Studios. Das Startup musste kürzlich eine Insolvenz in Eigenverwaltung verkünden. Und was war passiert? Die Corona-Krise hat das Startup sprichwörtlich in die Knie gezwungen. Entschuldigung für diese Floskel. Die Bestandsinvestoren wollten kein weiteres Geld mehr investieren. Die Hintergründe dafür kann ich leider nicht wirklich äh, mitteilen zumindest aber war oder ist Horizon Studios eine der größten Pleiten in den vergangenen Wochen gewesen. Investoren wie Milano Investment Project AE Vorwerk Ventures, das sind da irgendwie auch gute Namen, haben da in den vergangenen Jahren 25 Millionen Euro reingestopft in das Unternehmen, die ja bekanntlich smarte Koffer produzieren, das alles Scheint nicht ganz so funktioniert zu haben, jetzt gerade in der Corona-Krise, wenn man halt Reiseequipment verkauft, wenn niemand reist und man ist ein Startup, das eng auf Kante genäht ist, dann kann das schief gehen. Bei Horizon Studios ist es schiefgegangen und jetzt gibt es aber zum Glück, wie schon bei 1000 Kind kürzlich, eine gute Meldung. 1000 Kind wurde ja von Weltbild übernommen. Bei Horizon Studios ist es ein bisschen anders und zwar die Gründer Stefan Holwe und Jan Rosen haben quasi einen Management-Buyout betrieben und äh, die Assets des äh, Unternehmens übernommen und führen das jetzt weiter, konnten wohl auch einige kleinere Angel weiter vom Konzept äh, überzeugen und wollen jetzt mit äh, neuem Unternehmen quasi, mit äh, mit neuer Firma ohne die Alt-Investoren, also die klassischen VCs, weitermachen. Alles soll ein bisschen kleiner wahrscheinlich werden und äh, wie Sie momentan sagen, scheint das derzeit einfach der bessere Weg für Sie zu sein. Und vielleicht stimmt das auch, vielleicht wäre das auch von Anfang an der bessere Weg gewesen. Vielleicht sind solche Konzepte halt nicht die großen VC-getriebenen Modelle und gerade 25 Millionen in den Aufbau eines äh, Kofferunternehmens zu stecken, ist auf jeden Fall eine Ansage. Da waren viele von vornherein von Anfang an skeptisch. Aber es gibt ja genug äh, Unternehmen, die erfolgreich sind in dem Segment. Das sind aber alles ältere Unternehmen und dementsprechend, zumindest geht es jetzt weiter bei Horizon Studios. Jetzt machen wir weiter mit Magaloop. Das ist ein Berliner Startup, das unter anderem vom Davanda-Gründer Michael Högemann gegründet worden ist. Was macht das Unternehmen? Das ist ein Marktplatz für unabhängige Einzelhändler, also es geht um Späti, Bütchen oder Kioskbetreiber, das nennt man ja irgendwie je nach Region in Deutschland immer anders und Magalup ist ein transaktionaler Messenger-Dienst, über den diese Betreiber von Spätis halt bei ihren Lieferanten bestellen können. Gefühlt vor rund einem Jahr konnten wir da schon mal den Einstieg von Python Capital verkünden und jetzt gibt es eine weitere Investmentrunde, die wir schon exklusiv auf deutschestartups.de verkündet haben. Das haben die Kollegen von Startup Detektor für uns entdeckt und uns weitergereicht. Und zwar Market One Capital, Red Alpine Capital, Atlantic Food Labs und Python Capital investieren eine unbekannte, sicherlich aber eine siebenstellige Summe in Magalupe. Ganz spannend finde ich dabei, Atlantic Food Labs bzw. Atlantic Labs, also Christoph Mehr hat jetzt schon in mehrere sogenannte transaktionale Messenger äh, investiert, darunter Schoko und äh, Simplo und jetzt halt äh, Bagaloop. Das sieht auf jeden Fall nach einer Strategie aus. Anderes Thema, Cavalry Ventures, da haben wir ja auch schon etliche Male im Insider Podcast drüber gesprochen, die haben äh, zuletzt einen neuen Fonds, ihren zweiten Fonds aufgelegt. Ursprünglich waren mal die Zielgröße 75 Millionen verkündet worden. Jetzt sind es 80 Millionen geworden. Das Closing ist durch und Cavalry kann als Seed-Fonds damit wieder in reichlich Startups investieren. Was ich erstaunlich finde ist, der erste Fonds war gerade mal 20 Millionen Euro schwer. Jetzt sind es 80 Millionen. Das heißt, sie können jetzt nochmal mehr Investments tätigen. Auf jeden Fall eine gute Nachricht für den Gründerstandort Deutschland. Die VCs kriegen ihre Fonds noch zu und wenn Corona eine Auswirkung auf die VC-Landschaft in Deutschland hat, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass sie sich Gedanken machen müssen um den nächsten Fonds und nicht, wenn sie gerade noch dabei sind, die letzten aktuellen Fonds zu schließen. Das wird alles eher zeitverzögert äh, zur äh, eine Wirkung zeigen. Dementsprechend aktuell alles noch auf Wachstum und alles noch auf äh, höher, schneller, weiter getrimmt. Jetzt einmal schnell nach Bonn zu LeanX. Hörer da draußen, die den Insider-Podcast seit Ewigkeiten hören, werden das Unternehmen kennen. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal den Einstieg von Insight Venture Partners bei LeanX verkündet. Jetzt steigt Goldman Sachs ein. 80 Millionen Dollar ist die Runde groß. Neben Goldman Sachs ist auch wieder Insider bei DTCP, Capnamic und Iris Capital Insgesamt sind jetzt schon über 120 Millionen US-Dollar in das Unternehmen geflossen. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, eine große Sache für den Standort Bonn auf jeden Fall. Was muss man noch über das Startup wissen? Das Bonner Startup bietet Unternehmen eine Softwarelösung an, mit der sie ihre IT-Strukturen optimieren und managen können. Das ist auf jeden Fall ein ganz ganz großes Thema. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und dementsprechend wird Linux jetzt auf jeden Fall noch größer werden wollen und vor allen Dingen ja auch international wachsen wollen. Und ich glaube, das Modell und vermutlich auch das Geschäftsmodell werden dafür sorgen, dass wir von Linux noch sehr viel hören werden und ich versuche auch noch weitere Infos zur Runde herauszubekommen. Alles weitere hört ihr dann vielleicht in der kommenden Ausgabe vom Insider-Podcast. Zum Abschluss nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr euch für junge Startups interessiert, dann abonniert doch bitte unseren Newsletter und hört euch auch den Startup Radar als Podcast an. Da ist gerade die dritte Ausgabe entschieden. Im Podcast Startup Radar pitchen in jeder Ausgabe fünf Gründer ihre Idee in maximal 180 Sekunden. In der dritten Ausgabe sind Voltfunk, Moveo, MySkills, Dermanostik und Parklab dabei. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr euer Startup auch mal im Newsletter oder im Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir einfach und wir schauen, wie wir das hinkriegen. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns dann hoffentlich kommende Woche wieder. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.